0: Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуй, Алина.
1: Привет, Родион.
0: Расскажи, пожалуйста, кто сегодня к нам пришел?
1: Сегодня мы продолжаем серию выпусков с моими друзьями из Владивостока. Я пригласила свою подругу Свету Богдановскую, с которой мы познакомились на фестивале на кинофестивале а, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Меридианы Тихого, ежегодный фестиваль во Владивостоке, на котором я мечтала работать с тех пор, как приехала в Владивосток и узнала про этот кинофестиваль. И Света была человеком, который сделал так, что меня взяли туда на работу. Собственно, так мы познакомились, задружились, и Света для меня человек, благодаря которому я очень много узнаю о кино. и Узнаю что-то интересное об Азии через кино. То есть сегодня у нас больше разговор про творчество, про познание э, культуры и менталитета других стран, именно через творчество, а не через путешествие или востоковедение.
0: Да, здравствуй, Света.
1: Да, всем привет. Спасибо, что позвала тебе спасибо, что согласилась.
0: Действительно, сегодня у нас такой немножко будет необычный разговор в том смысле, что все предыдущие гости так или иначе были напрямую связаны со странами, которые они изучают. Они либо там проживали, либо это предмет их изучения, либо они изучают язык, либо много путешествовали и жили. А Света занимается погружением в культуру и познанием культуры через искусство и кино в том числе. И, Света, можешь, пожалуйста, вкратце рассказать, как так получилось, и как так вышло, что Азия и Восточный регион стал предметом твоего профессионального интереса?
2: Um, ну, вообще, сразу бы хотелось оговориться. Я не считаю себя специалистом по Азии, но так сложилось в моем профессиональном контексте. Во-первых, я выросла на Дальнем Востоке, прожила там большую часть своей жизни. И, конечно же, я ходила в университет, где специальности так или иначе были связаны с историей Азиатско-Тихоокеанского региона, Япония, Корея, Китай, Соединенные Штаты, Канада соседние страны. И, конечно же, на это наложился мой большой интерес к кинематографу как предмет, как форме искусства. Это был мой такой способ эскапизма в подростковом возрасте и как бы, Наверное, так получилось, что в какой-то момент для меня не было другой опции, кроме как изучать кино. А когда ты учишься в университете, который больше смотрит в сторону Азии, и хочешь при этом изучать кино, ты встречаешься со своими интересами где-то посередине. И так у меня получилось, когда я начала выбирать тему для магистрской диссертации, написала сформулировала ее как образ Трикстера полнометражной анимации США и Японии, сравнительный анализ. Это стало как бы, таким, наверное, основным кирпичом, заложенным в фундамент того, почему люди сейчас считают, что я в какой-то степени специалист по азиатскому кино. И на это еще наложилось то, что я очень долго работала на Международном кинофестивале Меридиана Тихова, отдав ему 8 лет своей карьеры. И, конечно же, фестиваль в основном тоже был сконцентрирован на азиатском кинематографе. Сейчас, даже несмотря на то, что большую часть своего времени я провожу э, в Москве э, и работаю и делаю проекты для центрального региона э, и для Европы, Азия э, сформировала во мне, э, ну, оказывает на меня до сих пор очень большое влияние. Вплоть до того, что даже оказываясь в какой-либо зарубежной в стране, в первую очередь, то, что я делаю, я ищу хороший азиатский ресторан. Вот. То есть я просто не могу без этого. Для меня э, Берлин э, это не Берлин, если не найти в нем хорошего рамана. Чего я так до сих пор, кстати, и не сделала. вот Так что, если вдруг кто-нибудь порекомендует мне хороший рамен в Берлине, он спасет мою душу. Наверное, как-то так. А в Москве хороший роман? Вот. Кажется, что попадались, вот на самом деле мне больше нравится фо в Москве. Как-то с этим я, мне больше повезло. Это да. А мы с тобой
1: почти все время, когда встречаемся, это всегда и поедем. Да, всего.
2: Всего. да. да. да ну, ази азиатская кухня в Москве мне нравится. Мне нравится, что она не очень попсовая, то есть достаточно очень много аутентичных, хороших мест, простых. Не, нет каких-то таких тяжелых сочетаний, уход в гастрономию, просто вот у тебя а, понятный фо. Который ты ну, практически такой же, как во Вьетнаме. Мне это нравится.
1: А, Света, скажи, пожалуйста, как ты увлеклась кино, что ты смотрела, и не имея возможности изучать кино профессионально, как ты
2: все-таки его изучала? Um, ну, если, конечно, мы сейчас такой um, выберем форму подкаста-Исповеди, то все началось в момент, когда мне было, наверное, лет 13, когда такой активный поиск у любого подростка, поиск своих интересов и себя. И э, для меня... Я считаю, что у меня было эмоционально очень грустное детство. Я не помню, почему, но вот как-то такое ощущение серости, оно присутствовало постоянно, и кино было тем инструментом, тем моментом, который это все, как будто бы сглаживал. Я помню это ощущение, когда ты приходишь в кинозал... Свет отключается, и ты как будто и остального мира не существует вообще, ты начинаешь проживать какую-то другую жизнь. Наверное, вот это ощущение на почве моих эмоциональных представлений о мире сложило такую любовь, даже какой-то определенный синдром утёнка к кино, как к объекту творчества. И так или иначе, всегда мне казалось, что лет, наверное, до 23 трех я бредила идеей того, что я хочу быть режиссером, хочу снимать фильмы, хочу каким-то образом вертеться в этой среде. И, соответственно, когда я поступила в университет, мы не будем говорить про бакалавриат, потому что это в малой степени было связано, поговорим больше про магистратуру. У меня встал вопрос о написании научной работы, магистрской диссертации. И на тот момент один из самых, наверное, моих любимых авторов это был Хайоми Адзаки и деятельность его студии Гибли. Он вообще, в принципе, потрясающий автор. Я понимаю, что у многих людей есть большая любовь к нему, и она абсолютно обоснована. Но он стал для меня таким открытием к азиатской душе, ну, потому что у него очень многоуровневые работы, а, с большим количеством критики, они а, абсолютно нетипичны для многих нарративов а, японской популярной культуры, а, но одновременно с этим очень близко с ними связаны. А, и да, Японию для себя в плане кино я открыл, конечно же, через Хаяо Миядзаки, а, а, именно. Более методический и конкретный подход к изучению его творчества помог мне углубиться в, в другие о, направления азиатского кино и их для себя, и начать им как-то интересоваться. Я писала работу на тему Трикстера. Трикстер — это мой самый любимый персонаж в мифологии, такой э, хитрец, э, который одновременно и хороший, и плохой, и злой, и добрый, э, который умеет балансировать между законами этого мира. И представление об этом персонаже, вернее, то, как он показывается, абсолютно разнятся в западной культуре и в азиатской. И на это есть очень весомые причины, потому что есть разные представления о добре и зле, есть разные представления о хорошем и плохом, есть разные представления о социальных нормах. И они, конечно же, по-разному изменялись, по разным механизмам. И я занималась этим, изуч... этим изучением, и трикстеры у Хаяо Миядзаки стали, наверное, для меня а, настолько большим открытием, они настолько многогранные. Например, тот же самый Кальцифер, которого, ну, который, наверное, самый первый приходит в голову, а, если мы говорим про Трикстера, а, такого хитреца, полубожественного персонажа. А
1: это кто? Это кто? Извини, я забыл, Кальцифер
2: кто? Это который а, персонаж в Ходячем замке? В Ходячий замок. Который это ог...
1: черный такой. Ой, а, нет, подожди. Это огонек,
2: который огонь, который, огонь, 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 огонь держит. Он, да, если мы будем раскладывать, это у него должно быть несколько э, примеров. Несколько функций он должен выполнять. Первое, является одновременно живым и неживым, то есть каким-то типичным для мира и нетипичным. Кальцифер таким и является, он как бы демон, но как бы и нет, потому что он не может полностью выполнять свои функции, он заколдован. А, второе, это вот в его характере. Третье, это в целеполагании, то есть одновременно он как бы действует в своих интересах, а с другой стороны исполняет сделку с Хаулом, с главным героем. И это, вот, наверное, один из самых таких явных примеров. Но одновременно с этим у Хаяо Миядзаки очень много трикстеров по неволе. Кальцифер тоже трикстер по неволе. Он не выбирал бы трикстера. Его нашли, его спасли. Он, они, у них состоялась сделка, сделка с Хаулом. Но есть, например, персонаж мультфильма Унесенный призраками». Главная героиня — Тихиро. А, Тихиро в классическом в западном нарративе она антагонист, то есть она протагонист, вернее. А, то есть она главный герой, главная героиня, а, ведущий персонаж. Но если мы пытаемся это перекладывать на систему мифологических каких-то смыслов, то Тихиро тоже является трикстером. Она а, нарушает законы мира, в котором она находится. Она одновременно и живая, и неживая. Uh, и ее поведение ломает очень многие социальные структуры, которые, происход которые давно были установлены в этом мире. То есть, если мы посмотрим, например, с западной uh, точки зрения, то, конечно же, она больше является героиней. Если мы посмотрим с японской точки зрения и с ее uh, модель поведения, которая как бы направлена на uh, вынужденность, на какое-то определенное. Uh, страдания, принесение себя, да, себя в жертв, жертвенность, то херо больше является трикстером, потому что она пытается спасти своих родителей, но при этом нарушая законы мира, в котором она находится. Вот. и это почему, я, почему, в принципе, если мы будем говорить, японские трикстеры отличаются от американских? А основная разница это все-таки целеполагание. То, если мы возьмем самые, наверное, прия... самые, наверное, яркие трикстеры из анимации американские, которые приходят в голову. Это, наверное, многие из нас смотрели мультфильм Все псы попадают в рай. А, и главный персонаж там а, это пес, который хочет попасть в рай, и для этого ему нужно делать что-то хорошее. А, то есть он действует в своих целях исключительно из своей там, гордыни и жадности. Если мы то же самую матрицу переложим на э, Тихиро, то она трикстер по неволе. Она вынуждена нарушать законы для того, чтобы спасти свою семью. Она вынуждена не вести, ну, быть э, неживой э, и действовать э, в, по законам этого мира. Это было для меня какое-то открытие определенное, Это э, была такая большая фундаментальная работа, написанная на 200 страниц,
1: Фига, для магистрской, мне кажется, помочь.
2: У меня магистрская на 200 страниц, и это была, в принципе, наверное, предмет для многих споров на кафедре, потому что я помню цитату заведующей кафедры, которая мягко намекала моему научному руководителю, что я, наверное, обкурилась, когда я эту тему выбирала. Потому что, например, теоретические основы, которые я брала, это социальный конструкционизм. То есть это идея о том, что все, что мы видим в мире, сконструировано. Не... Ну, то есть это не то, что оно есть, а то, как мы, как, каким мы это представляем. Мы называем ноутбук ноутбуком, потому что в какой-то момент два человека решили, что он так и должен называться. И наше представление о нем социально конструируется из того, что мы видим а, у других людей. То же самое, ну, я, и это как бы эта философия была переложена на идею того, что Трикстер это не абсолютный персонаж, что нет какого-то единого понятия, и только исключительно через оптику, через проекцию того, как люди видят мораль в своем обществе, мы можем решать, Трикстер этот персонаж или нет. Это, видимо, была настолько радикальная идея для моих... Uh, ну, ну, как для представителей кафедры, что мне очень долго приходилось отбиваться, чтобы меня, в принципе, допустили к защите.
0: Свет, скажи, пожалуйста, а где-то в свободном доступе, есть ли твоя магистрская, и можно ли ее прочитать?
2: Она выложена на сайте библиотеки Дальневосточного федерального университета, ее можно почитать.
0: Все отлично, отлично. Мы тогда попросим ссылку или сами найдем и приложим ссылку в описании, если вдруг есть еще люди, настолько интересующиеся анимацией и кино, то, блин, ну это правда интересно почитать вот именно с этой точки зрения.
2: Да, но я сразу предупреждаю, что это больше такая аналитическая-философская работа, что это между средней культурологией и философией культуры. То есть это попытка все-таки нащупать, задать вопрос, есть ли эта разница, настолько ли она тонкая, а, или все-таки мы должны вернуться к какому-то обобщению а, и использовать более простые понятия. То есть я как-то вот все-таки... Сейчас, спустя несколько лет после защиты, 23-й год, 19 4 года назад я защищалась, и вот сейчас все-таки думаю, что я не могу даже сама ответить себе однозначно на те тезисы, про которые я говорила. Но вопрос, он все еще стоит, настолько ли сильно влияет наше представление о плохом и хорошем в той культуре, в которой мы выросли, на то, какими нам представляются персонажи в нашем кино.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а есть ли такой типичный трикстер в славянской культуре? Ну, хорошо, давай, в, в русской, в СНГшной анимационной культуре.
2: Ой, у нас их достаточно много. Э, на самом деле, если мы возьмем любую э, сказку, то тот же самый... Э, да, ладно, не будем брать сказки, возьмем популярную культуру анекдоти анекдотическую. Есть Вовочка, который по-многому, э, на самом деле, своим поведением, ну, то есть олицетворяет вот эту а, дуальность нашего мира. Это все плохое и хорошее. Он часто говорит очень умные вещи. Это мальчик с подвешенным языком, очень достаточно такой умненький. Он не хочет жить по законам, но он при этом знает, как этот мир работает. Он не дурачок.
0: Подожди ну, подожди, ну Вовочка, насколько я знаю, это про образ Владимира Ильича Ленина, который просто потом вошел в анекдоты.
2: Нет, а почему бы и нет? То есть это я, я тебе говорю, все равно, даже если он был мифологизирован, в какой-то момент персонаж все mm -hmm. равно отрывается от своего первоисточника и становится самостоятельным и обрастает собственным мифом. Если, конечно же, в, первом, в первостепенно он был как-то вдохновлен тем, что Владимир Ильич Ленин и Вовочка, то в какой-то момент Вовочка стал просто Вовочкой.
1: Это что-то на культурологическом, что-то на антропологическом.
0: Слушай, блин, это
2: Да, вообще. Любые персонажи русских сказок, лис, лиса, тот же самый... Как правило, это очень хитрые персонажи, которые действовать в своих целях. Это самое простое определение.
0: Вот я, наверное, сейчас вспоминаю мультик, 3 три... вот современный уже мультик 3 богатыря», угу. который супер популярный. Мне кажется, что самый главный трикстер там — это конь и князь.
2: На самом деле я бы так сказала, что да. Если мы возьмем того же самого князя, который часто действует не очень хорошо, но у него иногда просыпается совесть, а, и вот эта определенная дуальность, вот как бы и там, и там, и здесь, и здесь, и вот на этом стуле усидеть, и вот тут, и вроде как бы хорошо, а вроде и не очень, а, в нем тоже это присутствует. То есть он может быть, например, не абсолютным трикстером, но иметь какие-то его черты. Потому что ну, все-таки mm -hmm. да, это мифология, и изучение мифологии ⁇ это настолько обширная, настолько нестабильная в плане понятий наука, даже не наука, а направление область изучения, что матрицу, вот сказать, что вот этот Рикстер, и только так он себя может вести, ни один персонаж современной анимации и фильма полностью под нее попадать не будет. Наверное, самые такие, если мы возьмем классику, классику популярной культуры сейчас, то вот Локи из... А, да, ну...
0: да, да,
2: да, да. это, наверное, вот тоже такой очень попсовый пример, ну вот если прям совсем не хочется объяснять вот такие трикстеры, можно сказать вот Локи, он и в мифологии такой, он и в кино такой перешел, то есть как бы что-то где-то между, иногда вот проскакивающая совесть, то есть именно про один из основных смыслов существования этих персонажей показать, что существует дуальность, дуальность, то есть как бы бинарные оппозиции хорошо и плохо, и она существует в одном персонаже, то есть он как такой связующий моральный мост между хорошим и плохим, и он между ним постоянно балансирует, как, в принципе, и мы все в течение всей жизни. Хм,
0: слушай, очень классно.
2: А
1: почему ты выбрала изучать Трикстера в мультипликации, а не в кино?
2: А, наверное, потому что э, в мультипликации он более, они более яркие, более выраженные, такие, я бы сказала, объемные.
0: Мы с тобой лично не знакомы, но мне э, Алина рассказывала, что ты работала, помимо кинофестиваля на Дальнем Востоке, еще работала, еще год жила в Японии. И ты там училась, или ты там работала на кинофестивале, или чем ты занималась целый год в Японии? Расскажи, пожалуйста.
2: В 2017 году, в конце года, это было получается окончание первого года обучения в магистратуре, второй сем... начало второго семестра, э, объявили... Набор на программу обмена между хоккайским университетом, университет Хоккайдо э, в Саппоро и Дальневосточным федеральным университетом. Эта программа существовала не первый год, я знала о нескольких своих знакомых, которые туда поехали. Но я решила податься, несмотря на то, что я не японист, не ипоновед, японского не знаю... И к тому моменту у меня уже была сформирована тема, которой бы я хотела заниматься. Меня позвали на собеседование, и буквально там через 15 минут после того, как я вышла из кабинета, мне прислали офер, приглашение. Сказали, что вот, вот такие документы нужны, приезжайте. То есть второй год своей учебы я должна была провести в Японии. Um, это было... Um, скажем так, здесь столкнулась две реальности в моей голове. Первая реальность — это... Мое постоянное желание а, хоть как-то где-то поучиться за границей, которая все никак не реализовывалась в силу, наверное, моих страхов, отсутствия методик, как это делается, как поступать и прочих вещей. И моя усталость от учебы. Я была не уверена, что я закончу магистратуру, я была не уверена, что я хочу заканчивать магистратуру, что вот, ну вот, наконец-таки я... Я пять лет хотела бросить универ, и вот на шестом году, на втором году магистратуры, я его брошу. Я вот как-то к этому готовилась. Но я решила поехать, решила дать себе шанс, что вот, ну, давайте посмотрим, что за этого получится. Я поехала сапора При этом в Японии я была до этого несколько раз. У меня были близкие отношения с мальчиком из Японии. Я к нему несколько раз приезжала, то есть Токио, и был для меня знакомым городом, Токио его пригородный э, пригород. Я достаточно хорошо в нем ориентировалась, и, конечно, где-то в душе я хотела бы где-то поучиться в Токио. Но я приехала в Саппоро. Это город плоский, новозастроенный. Чем бы его так сравнить? Но я не во всех районах Москвы была... Но э, вот если есть районы Москвы, где здания не выше э, пяти этажей...
0: Ты сейчас просто описала все спальники Москвы.
2: Вот, и там с плоскими улицами, и где очень сильно холодно, ну вот это было Сапора. там было очень холодно, там была прям зима, такая жгучая, тяжелая зима. Там был город десять раз менее активный, чем Токио. Я была в университете, где вс все практически разговаривали исключительно на японском, а сами японцы не хотели практиковать свой английский и общаться. То есть, вот представьте, вот я вам сказала несколько фактов. Я была не уверена в своей учебе. Я очень долго мечтала попасть на учебу за границу. У меня были какие-то ожидания. И тут я приезжаю. И начинается вот этот какой-то дичайший культурный шок. Поговорить не с кем, еда невкусная, все не нравится, дико холодно. И я была разочарована, откровенно. Первые там, несколько месяцев дались мне очень тяжело. Во многом, конечно, потом это влегло в основу моего документального фильма. Но я переживала обучение в Японии очень тяжело. А ты
1: думаешь, это потому что такой университет, вот это вот такой город, я не знаю, такое время. Вот, а если бы это Токио был?
2: Uh, я не могу предположить, если бы это был Токио, потому что Токио уже никогда не случится, <laughs> как учеба. Вот. Но, наверное, You never
1: know. You never наверное. Know.
2: Но, как я уже сказала, мне кажется, здесь наложился общий какой-то стресс от жизни, ожидания, которые, не... которые были очень сильно завышены и э, культурный шок, наверное, так. Универ здесь абсолютно не при чем, прекрасный университет, там был красивейший кампус, который зимой э, в момент, когда выпадало очень много снега, это, очень, это снежная столица Японии. Э, было ощущение, как будто бы ты по кампусу э, Хогвартса идешь, ну, то есть было очень красиво, там старые вот эти корпуса с высокими окнами. Um, было потрясающе. Uh, я yeah. уверена,
1: потому что вот я во Владивостоке каждую зиму просто потасковала. Я уверена в этом, потому что каждую зиму во Владивостоке я тосковала по снегу, потому что во Владивостоке снег нестабильный, это либо какой-то жуткий снегопад, который потом ветер разметает в море, и нету вот этого снега, как, например, мы в Москве привыкли, что снежный Новый год, Рождество снежки и снеговики во Владивостоке этого нет, и каждую зиму я очень хотела отправиться либо в Японию, либо на Сахалин. Вот на островах
2: есть снег, и мне туда очень хотелось. Вот я с этим согласна. То есть, как бы, кампус был просто потрясающий. Город, на самом деле, тоже достаточно интересный. Потом, когда уже под конец учебы я знала его лучше, то мне он даже во многом стал нравиться. Но ну, я в тот момент еще была достаточно максимально в своих суждениях. И моя психика, видимо, была не готова к какому-то компромиссу. Наверное, поэтому получилось. Ты такая...
1: рефлексировала, думала да. много. Я думаю, что все равно общалась, знакомилась с иностранцами, с другими, и спрашивала, да. как им там. И таким образом ты решила, что ты сделаешь да, такой документальный фильм о том, что как вообще иностранцу...
2: Ну, ну, значит, я приехала, я приехала я поняла, когда уже вернулась обратно в Россию, когда уже защитила диссертацию, я поняла, что вот этот, вот этот какой-то излом, вот эта эмоциональная вот эта тугость, через которую приходилось проходить в ну, момент проживания в Японии, она, ну, это, это был прям очень ключевой момент моей жизни. И он, я проживала не одна, вокруг меня было очень много таких же людей, я хочу об этом рассказать. И вот на удивление я годами искала а, причину для того, чтобы снимать какие-то фильмы и делать проекты. А именно кризис вот, личностный, который я прожила, будучи в Японии, стал для меня главной, ступе... самым главным каким-то пушем а, и толчком, ну вот, 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 чтобы что-то наконец-таки сделать. Я не думала над тем, как я буду это делать, я не думала над тем, откуда я возьму деньги, я не думала над тем, что получится в итоге. Я просто такая, вот эта идея, я это прожила, я хочу об этом рассказать.
0: Блин, очень круто. Не знаю... Не знаю, потому что у меня, например... Я очень рано приехал впервые в Азию. Это было Мне было 12 лет, и... У меня, конечно, не было такого излома, потому что у меня был такой очень-очень мягкий вход в восточную ну, в китайскую культуру в моем случае. И он был там там, я на, и приезжал на месяц в мали, в возрасте, когда ты, тебе еще все еще по приколу, если ничего не понятно, и нет никакого там такого психологического слома, а все очень мягко. Так ты просто медленно ассимилируешься. Насколько, насколько разные опыты в зависимости от возраста, когда ты приезжаешь в ту или иную страну, в зависимости от людей?
2: Мне кажется, все таки это зависит даже сколько от возраста, сколько, во-первых, от взгляда на мир, на жизнь, бэкграунда, эмоционального в том числе, потому что, мне кажется, люди, которые... Ну, на тот момент были бы чуть более довольны жизнью, они бы и чуть более вначале насладились этим ощущением, что вот... или вот, например, если бы человек, который был там японистом и всю жизнь страдал по Японии, ему хотелось бы туда поехать, он, он бы или она были бы супер счастливы оказаться в mm -hmm. там. Да. Mm -hmm. там, я уверена, здесь даже не от возраста зависит возраст, возраст он как бы способствует как с... чем ты старше, тем ты легче принимаешь многие вещи Понятно, когда, если бы я получила такую возможность лет в, в вот сейчас, в 29, я бы отнеслась к этому как к части своего карьерного роста. Съезжу на год, простажируюсь, пообщаюсь с людьми, но я-то искала там ответы на свои какие-то жизненные вопросы в этом возрасте. Мне было там 20... Сколько же мне было лет? 24.
0: 23-24, это магистратура.
2: 24, 24, 24 да. да. 24, мне было 24. Я искала ответы на жизненные вопросы. Кем мне быть... Что мне в жизни делать? Хочу ли я этим заниматься? Бросать мне универ или нет? Я требовала ответа на вопрос в месте, где никто мне не мог их дать, кроме меня самой. То есть, как бы, наверное, это такая более э, сложная история. На нельзя ответить, зависит ли все только от возраста.
1: Света, а как ты познакомилась с кинофестивалем в Саппоро? И как ты начала там работать?
2: Ой, боже, это вообще моя любимая история. У меня ощущение, что сейчас, а, это не подкаст, у меня просто интервью берут про мою жизнь. А, есть. Ну, а, в целом,
0: мы для этого тебя и позвали.
2: Саппоровский фестиваль. Это было первое, что я погуглила, когда мне пришел, уже пришли уже документы типа, в кинофестивале в Сапоре. Я нашла два. Один анимационный в аэропорту нью чи -Тосе и в сапора фестиваль краткометражного кино. И конечно, Я уже в тот момент работала какое-то время на кинофестивале, я сообразила, что делать, я написала им письмо везде, в личку на фейсбуке, письмо на почту, каким угодно способом, что вот, я такая-то, такая-то, работаю на таком-то кинофестивале, хочу познакомиться, заобщаться, давайте налаживать связи, можно ли получить компетенцию, получить... сколько она стоит, короче, я их задолбала, так что я уже на фейсбуке писала кураторам в личке, Типа, ответьте, пожалуйста. Ну, в итоге они, конечно, ответили, они сказали, да, конечно, приходите. У них такие даты, мы вам дадим аккредитацию. Это было... У них в октябре обычно, осенью, в общем, проходит фестиваль. Я ждала. Я приехала э, с удовольствием... Э, подготовилась эмоционально к тому, как я пойду на этот фестиваль. В итоге пришла за аккредитацией. Вот Алина, помнишь, что такое Меридиана Тихова? Это церемония открытия, это куча звезд. Это, в общем, какой-то немножко э, запашок пафоса, он есть. Конечно, чувствую, что ты на большом международном событии. Тут я прихожу за аккредитацией. Это э, ребята снимают один зал в небольшом кинотеатре, без всяких дорожек. Всего, ну, но тем не менее с международными гостями, какими-то режиссерами, которые приходят представлять свои фильмы. И я приехала, пришла, забрала квалификацию и просто фестиваль фестивале четыре дня, и все четыре дня я провела в этом кинотеатре. Вот вы можете представить, до этого я несколько месяцев мне не нравится еда, мне не нравится то, что холодно, со мной никто не разговаривает, мне нужно общение, и мне тут дают перманентные какие-то бесконечные на четыре дня билеты в кино. И, конечно же, эти четыре дня я провела в кино. Это было самое лучшее время на тот момент, с момента моего приезда в Японию. Я посмотрела, во-первых, такое количество фильмов. Я посмотрела фильмы, которые я никогда до этого не видела. То есть ну это Тако... было такое ощущение, что я не работала до этого никогда на кинофестивале, что я вообще не знаю, что такое кино потому что у меня была возможность посмотреть лучшие короткометражные работы, одни из лучших короткометражных фильмов со всего мира, которые в течение последнего года где-то так или иначе выстреливали, были представлены. Но я влюбилась. То есть это была просто какая-то феерия. Во-первых, наверное, феерия эндорфинов. То есть там прям вот я помню, у меня колотилось сердце после каждого показа. Я подходила к кураторам фестиваля, постоянно с ними делилась впечатлениями. Ну и плюс, конечно, сработало то, что они меня звали на какие-то их мероприятия и вечеринки. И у меня была возможность познакомиться там с режиссерами как-то пообщаться. Вот. Это был первый год, когда я просто туда пришла. И не сказать, что сразу я думала, что я как-то буду с ними дальше сотрудничать, но потом я вернулась на, обратно в Владивосток через год и уже пыталась как-то привести э, Саппорский кинофестиваль к нам на Меридианы Тихого. Всячески там как-то всех уговаривала, говорила, какая у них классная программа, все супер. И на следующий год они приехали. Мы привезли их как гостевую программу с архивными материалами. Они были показаны, два се... один сеанс был или два сеанса было в кинотеатре «Океан». Они также постоянно показывались в фестивальной деревне. Для меня это был первый мой кураторский проект на кинофестивале. Я прям чувствовала какой-то свой профессиональный рост. Несмотря на то, что потом в этом году я так разругалась с начальницей, что я думала, что я никогда больше не вернусь, работать на меридиане Тихого. Вот для меня это было прям что-то очень сильно важное. А, ну и в этот же год, по-моему, да, по -моему, в этот же год или на следующий год ребята предложили мне, ну, кураторы Сапороского феста предложили мне сделать для них подкаст, в котором я бы рассказывала о их программе, подкаст на английском языке. А, я бы рассказала о лучших фильмах или обо всех фильмах. Uh, и они бы вкладывали его им на YouTube, чтобы какой потому что в тот момент случился ковид, и им нужно было uh, как-то наладить uh, неконект, connect... ну, в общем, общем какую-то коммуникацию. Соцсети с наладить, короче. Yeah, да, да, комму... коммуникацию с аудиторией за рубежом. Чтобы, mm -hmm. поскольку они вышли в онлайн, теперь они не только показываются в маленьком зале в кинотеатре, им хотелось бы еще привлекать трафик не только из Японии, но и из рубежа. Соответственно, о фильмах нужно рассказывать. И они предложили мне сделать подкаст на следующий год. Я уже на них вышла и опять им предложила. И три года подряд мы делали с ними вот такие подкасты. Э, на, ну, то есть я их делала, собственно, ручно на тему того, э, о чем их фестиваль в этом году, какие фильмы наиболее примечательные, мой личный выбор, лучший фильм, по моему мнению. Вот. А их до сих пор можно послушать?
1: И, да, они у них на Ютубе
2: выложены. Прикольно. Можно?
1: Вообще да. интересно тогда в пандемийный год, хоть ну, годы, Euh, нельзя было ходить на мероприятия очно все это смотреть, но помню, что я тогда сидела дома и просто гуглила какие-то uh, международные кинофестивали. Онлайн они столько всего делали También. многие. Тогда помню, что было классное время, можно было посмотреть кино из вообще любой страны с субтитрами, просто любой, наверное, кинофестиваль мира. Я помню, что я тогда что-то с VPN смотрела какой-то лаоский кинофестиваль. американский. Вообще, я... вообще на бы выходила, на индийские какие-то вот просто у меня так... Сколько... Почему это ты... было очень насыщенный да. тогда у меня был в плане кино год. Вот, чего не скажешь про сейчас, потому что сейчас оно все опять вынесено ну, очно и в онлайн ничего не загружают, и в итоге ты просто, если ты никуда не едешь, то ты ничего и не смотришь. Да.
2: Ну вообще в пандемийные годы для э, различных кураторов программ на кинофестивалях было золотое время, я бы сказала, потому что, во-первых, раздавали бесплатно аккредитации на фестивале, пусть даже онлайн. Она стоит не маленьких денег, На тот же самый берлинский 150 евро нужно. И mm -hmm. чтобы аккредитоваться, они раздавали бесплатные там, доступы на онлайн-платформы. Большая часть программы была онлайн. То есть была возможность как-то все равно приметить какой-то фильм на следующий год, подсобрать программу, обменяться контактами. И это было золотое время. То есть я вот до сих пор помню, что это было супер круто, что практически каждый второй крупный фестиваль раздавал бесплатно аккредитацию на свою платформу.
1: Такое время было. Эх. Слушайте, у меня
0: я, я не, не, не другие, другие воспоминания о 2020 годе, поэтому. Я тут к вам не могу присоединиться, не могу к вам Нет, в смысле, всем
1: было грустно-скучно, просто мы старались брать от онлайна лучшее, что.
0: У меня была учеба онлайн, мне было грустно, скучно и больно.
2: Вот да, с одной стороны, тебя очень сильно как-то очень, конечно, многое обрезалось социальной какой-то коммуникации, вот в этом ощущении живой аудитории, но с другой стороны. Были и плюшки свои. То есть, как бы мне тоже очень сильно не хватало там своих друзей и возможности, наконец-таки, уже вживую послушать лекторов на лекциях или что-то подобное, что очень сильно устаешь. Гораздо тяжелее концентрироваться, если ты в онлайне.
0: Мы поговорили про кинофестиваль в Японии. И у меня вопрос к тебе, Света. Что такое вообще снять свой собственный фильм? Частичный биографический документальный про жизнь в Японии и про культурный шок. Расскажи, пожалуйста, вообще... Ну, ты, вот, например, ты человек, который может сказать, я снял фильм. Блин, вот мне интересно, вот как это вообще? Что это такое? Что, что значит, я снял фильм? Ну, Можешь, пожалуйста, рассказать ну, про это? Потому что это интересно. Наверное,
2: да, наверное, здесь очень важно учитывать, что я сняла фильм, не снимая фильм для этого вообще. То есть, конечно, я знала, как работает оборудование, у меня было представление о каких-то технических эм, спецификах и что мне необходимо, но в плане эм, построения мизансцены, сценария, грамотного какого то по, выстраивания драмы, драматического сюжета, у меня этого не было, у меня было просто даже навыка никакого по этому поводу. Было какое-то ощущение, ну условно там я увидела и вот хочу также. Во многом еще на это очень сильно повлияло не только мое эмоциональное состояние, через которое я прошла, будучи в Японии, но еще я, когда была на Сапоровском кинофестивале, я увидела фильм который стал для меня открытием, после которого я такая вышла, и такая, в смысле, документальное кино может быть вот таким, его можно снять вот таким? серьезно То есть это как бы, даже я так могу, мне кажется, я могу так сделать, то есть я прям вот как вот у щенка могла чувствовать, что да, да, это про меня. Uh, этот фильм называется Rewind, uh, Rewind Forward, Перемотать вперед uh, это фильм 2017 года, и сам по себе он представляет историю о том, как сын пытается восстановить отношения с матерью, с которой он долгое время не общался, потому что у нее случился инсульт, когда он был совсем маленьким. За ней ухаживал, за матерью ухаживал все время отец, и Джастин, он не помнит маму здоровой. И уже во взрослом возрасте он находит видеокассеты, которые записывал его отец, на которых его мама молодая и здоровая, когда, типа, когда Джастин был еще совсем совсем маленьким, и он не помнит ее такой. И это документальный фильм о том, как он пытается восстановить образ мамы через вот эти видеокассеты, и одновременно с этим пытается вернуться к ней настоящей, к этой женщине, которая живет в доме для инвалидов. Он приезжает к ней, общается с ней. И то, как этот фильм был сделан, очень так просто, немножко наивно, открыто, откровенно. Это было для меня... Я не знаю, я его пересмотрела четыре раза. Вот Его показывали на фестивале четыре раза, и все четыре раза я выходила, и вот такое ощущение как будто бы я испытывала какое-то... Как будто бы меня Иисус поцеловал в лоб. То есть и, и, и я не знаю, как ощущение. ощущение. Это вот настолько было прям вау, что вот нас, вот, как будто бы мне... Э, я искала очень много, э, очень долго ответа на то, могу ли я там заниматься творчеством, вообще разрешаю, разрешено ли мне, то есть я -то думала, что мне кто-то запрещает заниматься режиссурой и снимать фильмы. И я вижу вот этот фильм, который выглядит абсолютно вот так, как я себе представляю свой первый фильм, Вот я хотела бы снять что-то подобное, и когда я уже вернулась в Россию, я приняла для себя решение, что вот я прошла через какой-то тяжелый для себя кризис эмоциональный, и в тот момент оказался для меня, правда, очень огромным. Может, я посмотрю этот фильм через 10 лет, он не будет мне таким казаться, но тогда это было что-то прям очень, too much. И а, одновременно с этим реакция от фильма Джастина, и я принимаю решение, что вот, есть история, которая мне понятна, она максимально мне близка. Я нашла самый главный ответ, наверное, в этом фильме. Ты сто, стоит снимать те истории, которые ты пропускаешь через свое сердце, которые ты знаешь. Я, я знала эту историю, она случилась со мной сравнительно недавно. Это история вот этого шока, проживания себя в Японии, проживания в этом аквариуме. И не будучи режиссером, иметь какие-то поверхностные представления о том, как снимать фильмы, я понимаю, что я сейчас поеду на месяц, отсниму кучу интервью и сделаю из этого документальный фильм. Мне казалось, что это так просто, благо в этот момент меня очень поддержал мой молодой человек, который тогда тоже интересовался кино, он был чуть более в этом осведомлен, он имел больше технических навыков, Uh, и он был готов меня поддержать. Мы с ним вместе подобрали камеру, купили ее. Он в тот момент жил в Китае. Он помог подобрать мне все оборудование, uh, привез его. То есть, как бы постепенно вместе мы готовились, uh, мне повезло найти продюсера, который, которая помогла мне выстроить концепцию, как какое-то понимание того, как я хочу видеть этот фильм. И сразу после того, как закончилась здесь Меридиана Тихова, я уехала на месяц вместе с Машей, Машей Максимовой в Японию uh, снимать кино. Я общалась со всеми а, своими друзьями, которые на тот момент еще жили там, разговаривала, пыталась через эти разговоры нащупать какую-то линию, что-то сделать, а, то есть какую-то структуру. А, но у меня была в дичайшем экстазе, потому что я наконец-таки снимаю кино, я наконец-таки снимаю кино, это мой фильм. Это билось в конкурсе всех постоянных я, я наконец-таки снимаю кино. Вот. А, ну и, конечно, это сыграло мне не особо на руку. Это был классный опыт, замечательный, но вот этот раш, вот эта наивность, вот этот э, какой-то максимализм э, привел меня к тому, что когда я увидела материал, мы запис записали около там... У нас было 100 гигабайт материала, мы записали 15 часов интервью, я приехала, переехала уже тогда в Китай, и я начала отсматривать материал и поняла, что я понятия не имею, что с ним делать. <с есть, вот это, есть, у меня просто вот этот шарик энтузиазма Он такой пфф, взял, взял и взялся Потому что я столкнулась с реальностью Любого кинематографиста Любого документалиста Снять это не сделать фильм снять, да, снять материал Это не значит доделать фильм Самая тяжелая работа начинается потом Когда ты сталкиваешься В первую очередь с огрехами техническими Неправильно записанный звук, пересвеченное изображение и так далее. Второе, ты сталкиваешься с какое то отсутстви с отсутствием целостности истории. Ты не понимаешь, зачем и для чего. Mm -hmm. И я, я бы никогда... вот сейчас, даже до сегодняшнего момента, я бы не назвала себя режиссером, который снимает кино. Я все еще бы сказала, что я учусь снимать и учусь на своих собственных ошибках. И «The Next step из «Кодеку», это название фильма, встал самый, самым больш... самый, самый моей... большим, наверное, моим уроком на сегодняшний момент, самой большой моей ошибкой, но ну, а также очень большим опытом. А, потому что то, сколько я вынесла опыта из создания этого фильма, как я его перерабатывала, мы перерабатываем вместе с Лёшей, с моим молодым человеком на тот момент, а, сколько мы его перерабатывали, как мы отказывались от предыдущего и начинали заново. И в итоге... В этот момент, отбрасывая все лишнее, я поняла, что, э, во-первых, если я не закончу этот фильм, то у меня будет очередная травма, которую, скорее всего, мне придется проживать очень долго. Поэтому хоть каким угодно, но я хочу его сделать. Пусть он будет не идеальный, некрасивый, красивый, не целостный, но я хочу его доделать. делать. Потому что еще раз вот, вот эту вот всю свистопляску э, с эмоциональными качелями я переживать не хочу. Я в тот момент еще не училась принимать свои поражения. Я в тот момент еще эмоционально была не готова к таким вещам, поэтому я приняла решение, что я буду доделывать его в любом случае, каким бы он ни получился. Ты его да. доделала? Я На его самом доделала. деле
1: сейчас да, я его смотрела, что сейчас говорить? Ты его доделала? Нам интересно, как потом происходит вот, путь его до зрителя, потому что прежде чем ты его выложила в открытый доступ, не знаю, он сейчас в открытом доступе его кто? Угодно Нет, он а ты much мне все, ты мне его посылочки давала. Yeah. <laughs> прежде чем, а, ну даже если режиссер, да, там создатель фильма делится со зрителями в открытом доступе, сначала хочет открутить свой фильм на кинофестивалях. Вот расскажи, mm -hmm. куда и как ты его отправляла. Вот как сделать так, чтобы а, твой фильм где-то показали?
2: Ой, мы вообще, во-первых, я бы сказала, что мы сначала до этого на другом фильме научились это делать. Мы сняли короткометражный фильм в Японии, который называется "Вендинг Ми". А он машине... раньше
1: вышел, да? Я раньше,
2: вышел. Угу. раньше. Не, мы сняли его позже, но вышел он раньше, потому что это был короткий метр, который мы сняли буквально за две недели до начала пандемии, детального локдауна. Мы съездили в Осаку э и на Кинаву. У нас был небольшой отпуск с Лёши, и мы там сняли в кино. А, и решили просто сделать это как упражнение. И, конечно же, нам было интересно подправлять его на всякие фестивали, а не сразу выложить. Мы зарегистрировались на разных платформах, которые для этого есть. На сегодняшний момент в России, к сожалению, резон и смысл отправлять только через фильм Freeway. Это такая платформа, база кинофестивалей, на которой можно подать заявку, подать свой фильм. Там есть платные, но есть очень много бесплатных а остальные платформы, типа Short Film Depot, они только с оплатой взноса в виде 5 евро за заявку. То есть там нужно в обязательном, в обязательном порядке оплачивать, нет бесплатных подач. Вот, и мы подавали, и через, наверное, две недели после того, как мы это сделали, как мы начали подаваться с вендингом, вендингми, короткометражкой, нас взяли в конкурс Гампутского кинофестиваля короткометражного кино. Но это было вообще... Это было прям просто... мне меня какое-то ощущение, будто бы я на Оскар меня номинировали. <свят> вот такое чувство. Меня Леша разбудил посреди ночи. Ну, не среди ночи, типа, было 12 ночи. он Просто сидел еще за ноутом. Такой, нас взяли в конкурс. Я такая, что? Где? То есть я, я просто в таком шоке была приятна. И сначала вот, мы потренировались на вендинге. И когда мы уже сделали кудоку, ну, конечно же, я там... Uh, его тоже отправляла на фестивали, uh, тоже ему всячески uh, очень много времени мы потратили на подачу заявок. Честно говоря, uh, вот сейчас я, смотрю, я не помню, так, ну, 6 или семь фестивалей, то есть какое-то количество фестивалей мы участвовали, даже мы попали в конкурс, uh, в шорт-лист конкурса uh, фестиваля документального кино Гуанжоу, на uh, который, к сожалению, не состоялся в итоге, но мы типа, были в шорт-листе yeah, «Предмет для гордости». Но, да, конечно, если ты начинаешь подаваться на фестивале, очень важно понимать потенциал своего фильма, быть честным перед собой, понимать, на какие фестивали лучше податься. Мы еще были такого нестандартного размера, типа 40 минут, 38. Это и не короткий, и не полный метр. Это средний метр, и не на всех фестивалях средний метр есть. То есть есть либо, либо короткий от двух... До 25 минут, либо от 60 минут плюс, то есть среднего метра нет. Я знаю, почему это делается. Это делается, потому что гораздо удобнее комплектовать программу показов. Uh -huh. У тебя вот корот, либо короткие метры, либо один полный. Uh -huh. Ну и вот, подаешься. Желательно делать это в фестивальный сезон, который вот будет, он вернее, вот с февраля начинается, эм, когда очень много фестивалей открывают подачи заявок. И где-то к... к октябрю, к ноябрю он заканчивается. То есть ну, нужно стараться свой... выпускать свой фильм не в середине фестивального сезона, а где-нибудь вот готовиться к концу года его выпустить, чтобы в фестивальный сезон уже войти с несколькими заявками, несколькими отборами.
0: Так, я теперь, я теперь тоже хочу снять кино.
2: На самом деле, вот Свету
1: посмотришь, вот, кстати, Свет, если у тебя какие-то выложены в открытый доступ, по-моему, в Don't мид", ты в открытый доступ. да. Вот, дай ссылочку, чтобы мы прикрепили, люди могли посмотреть.
0: Да, а то есть документальный фильм про Японию, он не в открытом доступе?
2: Он не в открытом доступе, хотя, я думаю, его уже можно выкладывать. Его, я, его, он уже прожил свою жизнь на, в зрительском контексте, его можно уже отправлять на YouTube. Я думаю, что я это сделаю. Вот, на самом
1: деле, Света очень вдохновляет тем, что вот человек, которого ты знаешь вот, там, да, в своем окружении, хоба, и ты можешь делать вот это. На самом деле, у меня вот Владивосток в этом смысле был городом, где я встретила людей, которые не отказывают себе в творчестве. Вот Я хорошо общалась со Светой у меня была подруга старше меня наверное лет на 15 довольно известная журналистка во Владивостоке которая взяла там, две книги написала и когда я их читала она mm -hmm. там постоянно помещала персонажей не только во Владивосток но и на свою улицу а мы с ней на одной улице жили и каждый раз я такая читаю ее рассказ и такая думаю вот, вот это ж надо вот ты просто вот хочешь там да у тебя есть какая-то идея ты хочешь о чем-то сказать миру и ты не стесняешься вот себя вообще с, в принципе, да, вот со своей жизни, как она есть, и делаешь творчество вот с тем, что ты имеешь, и людям это интересно, и люди тебя и читают, и смотрят, и для меня это было прям вау, ну, то есть не нужно быть там уже, я не знаю, в сообществе каких-то режиссеров писателей, ты можешь, если у тебя просто есть идея, ты можешь заниматься творчеством, для меня это было тогда чем-то вау, а так можно было друзья, мы выходим на финишную прямую, нам пора прощаться. Хочу сказать, что этот выпуск вызвал у меня чувство ностальгии, потому что два года я просто посещала кинофестиваль Меридиана Тихого, вот пока жила в Владивостоке, училась на бакалавриате, потом я поработала на нем два года, и вот сейчас, когда мы говорили со Светой, вспоминала всех, с кем я познакомилась и общалась, и у меня в Большая часть Фейсбука с тех пор это друзья, режиссеры, операторы, актеры, которые посещали как раз меридианы тихого в 18-19 годах. И сейчас подумала, что я бы хотела со всеми ними восстановить контакты и еще продолжать приезжать на кинофестивали. Дай бог, чтобы. А страна, город более открытые, чтобы новые гости посещали, чтобы я возвращалась во Владивосток, потому что уже соскучилась. Вот. А Свете желаем новых интересных проектов и вдохновения для нового кино. Да, ребят, спасибо большое.
0: Света, спасибо большое, что к нам пришла, но нам, к сожалению, пора прощаться. Поэтому всем пока-пока.
1: Пока-пока.